0: Glaube, Hoffnung und Liebe ist heute das Thema. Und wir haben uns in den letzten Wochen ganz viel mit dem Thema Hoffnung beschäftigt und wir haben dabei einfach gesehen, dass die Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben, begründet ist. Und zwar nicht von irgendwelchen menschlichen Hoffnungen, wo man sagt, ich hoffe, es wird alles gut, sondern die auf dem Fundament fußt, das ist Jesus Christus. Er ist Mensch geworden zu Weihnachten. Gott wird Mensch. Und er lebt ein perfektes Leben als Mensch. Macht keine Fehler. Ist seinem Herrn und Gott treu, wobei er selber Gott ist. Das ist so verrückt, das können wir uns kaum vorstellen. Und dann tut der Menschen Gutes und heilt Kranke und begegnet Menschen auf Augenhöhe, obwohl er Gott ist. Hilft ihnen. Ist für die Armen da, für die gebrochenen Herzen da, für die Verkrüppelten da. Einfach für Menschen, die Jesus brauchen. Für die ist er da und führt sie zu neuem Leben, buchstäblich neuem Leben. Und wenn du dich heute Morgen so fühlst oder so bist, dann ist Jesus auch für dich genau da hingekommen. Zu Weihnachten ist Jesus Mensch geworden für dich. Und dann stirbt er an einem Kreuz für unsere Schuld, damit wir wieder mit ihm Gemeinschaft haben können, damit wir wieder mit ihm ein ewiges Leben haben dürfen. Und dann steht er von den Toten wieder auf und hat ein für alle Mal gezeigt, ich bin stärker als der Tod. Der Tod kann mich nicht halten, ich stehe einfach wieder auf. Und hat damit gezeigt, dass er tatsächlich die Kraft und die Macht hat, uns ewiges Leben zu schenken. Und dann geht er zurück zum Vater und sendet uns seinen Heiligen Geist. Und das ist so ein richtig feiner Schachzug, weil wir jetzt wissen dürfen, okay, Gott ist immer mit uns. Der Heilige Geist lebt in jedem Einzelnen, der sagt, Jesus ist mein Herr und Erlöser. So, und das ist eine lebendige Hoffnung. Das ist eine ewige Hoffnung, von der wir gesprochen haben. Dass wir wissen dürfen, Gott ist immer mit mir und wenn mein Leben vorbei ist, dann bin ich immer mit ihm. Und dann wird es richtig, richtig gut. Heute, Glaube, Hoffnung, Liebe. Was ist eigentlich der Glaube in der Bibel? ist gar nicht so einfach, weil das immer hin und her springt zwischen so zwei Bedeutungshorizonten. Das quietscht hier so, ne? Ich gehe mal einen Schritt zur Seite. <lacht> und zwar haben wir einmal so dieses, ich sag mal, dogmatische, wo wir einfach sagen, okay, unser Glaube bedeutet dieses und jenes. Für uns Christen, okay, Jesus ist unser Herr und Erlöser. Er ist für meine Schuld gestorben, ist zurückgegangen zum Vater und so weiter. Das ganze Glaubensbekenntnis, das ist im Grunde ein Aspekt von dem Glauben. Und ein anderer ist für uns im ganz praktischen Leben, dass wir Christen sagen, okay, ich glaube an Gott und ich vertraue ihm. Ja, Ich vertraue und ich glaube darauf, dass er bei mir ist. Ich glaube daran, dass er Kranke heilen kann. Ich glaube daran, dass er Sünden vergibt, wo der Glaube so ins praktische Leben kommt. Das ist erstmal Glaube, ja, bei Glaube, Hoffnung, Liebe. Und bei Hoffnung, haben wir eben schon mal so ein bisschen gehört, ist im Grunde so diese, dieses freudige Wissen, okay, Jesus kommt bald wieder und ich werde dann mit ihm zusammen in Ewigkeit leben dürfen. Das ist diese Hoffnung, die über unser irdisches Leben hinausgeht, auch wenn unsere Umstände uns so dermaßen ins Gesicht klatschen. Wir haben die Hoffnung, dass spätestens dann, wenn wir, hier abtreten und bei Gott sind, dass es richtig, richtig gut ist. Und wir haben genauso die Hoffnung, dass es auch jetzt schon gut werden wird, weil Jesus unser Leben hineinwirkt. Es sind Glaube und Hoffnung. Und das ist etwas, was uns erst ermöglicht wurde, als Gott Mensch wurde und gesagt hat, ich sterbe für die Schuld von allen Menschen. Nicht nur für die von seinem damaligen Volk, den Juden, sondern jetzt für alle Menschen. Und genau aus diesem Grund, weil Jesus sich damals zu Weihnachten dazu entschieden hat, das zu tun, genau aus dem Grund haben wir heute Glauben und Hoffnung. Es ist etwas so Unfassbares. Wir haben Glaube und Hoffnung, dass unsere Schuld vergeben ist. Wir haben Glaube und Hoffnung, dass er uns heute noch begegnen kann, dass er heilen kann, dass er retten kann, dass er mit uns ist, dass er Beziehungen untereinander heilen kann, dass er dort hineinwirken kann. Das ist eine Hoffnung, das ist der Glaube, den wir haben, wenn wir Jesus haben. Wir haben eine ewige Hoffnung. Und jetzt schauen wir mal in 1. Korinther 13 13. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, holt sie jetzt raus. Wenn ihr ein Handy dabei habt, dann holt gerne die Version Bible App. Kann ich nur empfehlen, raus. Wenn ihr die noch nicht habt, aber ihr habt genug Datenvolumen, dann ladet sie euch jetzt runter. Dann könnt ihr nämlich die, die Bibelstellen mitverfolgen. Wir werden nämlich nachher auf einen Text kommen, auch in 1. Korinther 13. Den werden wir nicht am Screen haben. Also wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie auf, lest mit. Und da gehen wir jetzt rein. 1. Korinther 13. Vers 13. Ab da? Ich sehe noch ein paar am Scrollen. Ich warte mal noch ein Sekündchen. 1. Korinther 13, 13. Da steht. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Und wir haben jetzt gehört von Glaube und Hoffnung. Und lesen wir jetzt hier, aber dass die Liebe mit dazugehört und dass die Liebe da drin sogar das Größte ist. Und dann in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, was wäre denn, was wäre, wenn Jesus voller Glauben und voller Hoffnung gewesen wäre, ja? voller Glauben und Hoffnung wird der Mensch, voller Glauben, dass Gott sein Vater ihn gesendet hat, voller Hoffnung, dass am Ende alles gut wird. Glaubt ihr, er wäre voller Glauben und voller Hoffnung für uns gestorben, wenn er keine Liebe gehabt hätte? Und da war ich an einem Punkt, wo ich ein Stück weit verstanden habe, warum die Liebe das Größte ist. Warum die Liebe in dieser, ich nenne es mal Triade, in diesem Trio, die größte ist. Glaube ist etwas, das haben wir Menschen hier auf der Welt, an Jesus. Hoffnung ist etwas, das haben wir hier auf der Welt, während wir hier leben, aufgrund von Christus. In dem Moment, wo ich sterbe und ich glaube an Jesus, wird aus meinem Glauben eine Gewissheit, ein festes Wissen. Ich weiß, Gott existiert. Ich weiß, weil ich ihn direkt vor Augen sehe. Pass auf, kurzes Beispiel. Wer von euch glaubt, dass dahinter eine Kerze ist? Einmal Hand hoch. Okay. Wer von euch glaubt, dass diese Kerze meine Hand gerade richtig warm macht? Okay. Wer von euch sieht wirklich schon die Kerze? Wer, wer sieht gerade die Kerze? So, du kannst sie sehen, Respekt. Wie kannst du? Also die jetzt? Ah, okay. Wer von euch sieht die Flamme? Clever, gut aufgepasst. Wer von euch kann die Flamme nicht sehen? Ah, ja, guck mal. Und ich glaube, so ist es ein Stück weit auch. In dem Moment, wo wir sterben. Dann unser Glaube kann noch so stark sein. Jeder glaubte, dass dahinter die Kerze ist. Aber in dem Moment, wo wir dann bei Jesus sind, ist es ein festes Wissen. Es ist dann erfüllt, es ist klar. Hey, ich sehe die Flamme, ich bin dann bei Gott. So ist es auch bei der Hoffnung. In dem Moment, wo wir dann abtreten und bei Jesus sind, hat sich unsere Hoffnung erfüllt. Der Glaube ist dann... Nicht mehr da, sozusagen, weil er sich erfüllt hat. Genauso die Hoffnung. Aber was bleibt, was bleibt, ist die Liebe. Es ist so genial. Wisst ihr, wir, haben jetzt, wir haben jetzt Glauben, wir haben jetzt Hoffnung und wir haben jetzt auch schon die Liebe Jesu. Aber wenn wir bei Gott sind, bleibt die Liebe. Es ist so genial. Und zurück zu der Frage... Wäre Jesus für uns gestorben, hätte er keine Liebe gehabt. Ich glaube echt nicht. Jetzt stelle ich mir Jesus vor im Garten Gethsemane und sie führen ihn ab und dann kommt er vor Herodes und die Soldaten schnappen sich ihre Peitschen und schlagen voll auf ihn ein, foltern ihn, die Haut zerplatzt, die Muskelnstränge werden freigelegt und zerrissen. Er hätte vielleicht Glauben und Hoffnung gehabt, aber in dem Moment, ich glaube, ohne Liebe. Keine Chance. Das hält kein Mensch aus, wenn er keine Liebe hat. Aber weil wir wissen dürfen, dass Gott die Liebe ist. Weil wir wissen dürfen, dass Jesus die Liebe ist. Deswegen hat er es getan. Für dich und für mich. In Johannes 3,16 kennt wahrscheinlich fast jeder, da steht es, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Unsere Hoffnung, unser Glaube ist nur möglich aufgrund der unbändigen Liebe Gottes. Deswegen ist Glaube, Hoffnung Liebe, die gehören untrennbar zusammen. Aber deswegen ist die Liebe die Größte. Kann man so verstehen und einordnen, oder? Bevor ich uns in ein Beispiel hineinnehme, wie wir als Christen mit der Liebe umgehen, will ich uns nochmal vorlesen 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 8a. 1. Korinther 13, ab Vers 4. Und da wird einfach beschrieben, was die Liebe im biblischen Sinne eigentlich ist. Damit wir das ein bisschen verstehen können. Und das Beispiel gleich einordnen. Die Liebe ist geduldig. Wer von euch hatte diese Woche Probleme mit Geduld? Also das ist äh, bei mir eine echte Meldung. Ne? Also äh, die Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, Autsch. sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Und jetzt ist richtig challenging finde ich alles erträgt sie in jeder Lage glaubt sie immer hofft sie allem hält sie stand die Liebe vergeht niemals das ist so kraftvoll ne wenn wir das an uns ranlassen und wir erkennen okay das ist die Liebe Gottes zu mir und das ist die Liebe, wie Gott sich von uns wünscht, dass wir einander lieben. Wahnsinn. Es ist einfach unfassbar. Und mir ist jetzt gerade immer erst aufgefallen, in Vers 7, dass da einfach steht, alles erträgt sie in jeder Lage, glaubt sie immer, hofft sie. Glaube, Hoffnung, Liebe. Ne? Sogar die Liebe glaubt in jeder Lage und hofft immer. Dann allem hält sie stand. Das ist so gut. Und jetzt zu dem Beispiel: Wer von euch hat schon mal einen Winddrachen gesehen? Ah, okay. Ein Winddrache. Wie ist der aufgebaut? Wir haben einen Balken. Wir haben noch einen Balken. Dann ist da ein äh, Tuch oder Ähnliches drüber gespannt und dann ist eine Schnur dran. Und wenn ich den mir jetzt hier vorne hinlege und ich ziehe die Schnur, so. Und mal angenommen, wir hätten hier einen richtig fetten Ventilator, dann würde das Ding in die Luft steigen, richtig? So, und jetzt stellen wir uns mal vor, dieser Drache entwickelt plötzlich eine eigene Persönlichkeit. Ja, mein Freund, der liebe Drache. So, und dann in dem Moment, wo er hochsteigt, hat er für einen kurzen Moment das Gefühl zu fliegen. Das Gefühl von Freiheit. Er bewegt sich im Wind, ja, schwebt hin und her, und freut sich wirklich, dass er da oben so diesen Überblick hat. Aber dann nach kurzer Zeit kommt er an den Punkt, wo er denkt, warte mal, ich bin gerade irgendwie ziemlich begrenzt. Ich würde eigentlich gerne davonfliegen. Ich bin gebunden an eine Leine, er spürt einen Widerstand und er beginnt sich vielleicht zu fragen, wenn ich mich doch nur von dieser Leine loslösen könnte, dann wäre ich wirklich frei dann könnte ich fliegen, wohin ich will. Dann wäre ich das, wozu ich eigentlich bestimmt bin. Dann wäre ich ein freier Drache. Was passiert, wenn ich die Leine kappe? Genau das passiert. In dem Moment, wo ich die Leine durchschneide, fliegt der Drache schnurstracks zu Boden und zerschellt. Er geht einfach kaputt. Und von Fliegen und Freiheit ist gar nicht mehr die Rede. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Liebe, von der wir gerade gehört haben, wie diese Schnur ist. Wie diese Schnur. In dem Moment, wo wir an dieser Schnur bleiben, wo wir da drin bleiben, da haben, da sind wir wirklich frei. Da können wir fliegen, da sind wir in unserer Bestimmung unterwegs. Da sind wir gut mit Jesus unterwegs. Aber wenn wir uns davon lösen... Und für diesen kurzen Moment denken, okay, ganz kurz bin ich frei, wenn wir relativ schnell fallen und am Boden zerschellen. Und ich glaube, dass jetzt gerade in der Zeit, in der wir gerade sind, ist es so entscheidend, dass wir anerkennen, dass die Liebe die größte ist in aller Hoffnung, in allem Glauben. Und dass wir anerkennen, dass wir diese Liebe brauchen. Und dass wir ein Ja dazu finden, zu sagen, okay, Jesus, füll mich neu mit deiner Liebe. Ich möchte andere Menschen so lieben, wie du mich geliebt hast. Und so wie es hier in 1. Korinther 13 beschrieben ist. Ich weiß, ich komme immer wieder an meine Grenzen. Ich weiß, ich kriege das immer wieder nicht hin. Ich weiß, ich übersehe Dinge. Ich weiß, ich übersehe Menschen. Ich weiß, ich bin da drin nicht definitiv nicht perfekt. Aber diese Entscheidung, ich will an dieser Leine bleiben. Ich will fliegen. Ich will mich, Jesus, von dir und deiner Liebe bestimmen lassen. Das ist, glaube ich, so, so entscheidend und so, so wichtig für uns. Ich lese uns das einfach nochmal vor. 1. Korinther 13, Abvers 4. Liebe ist geduldig. Herr, hilf mir, geduldig zu bleiben. Die Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die, Fah wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand und die Liebe vergeht Niemals. Ich glaube echt, wir brauchen diese stabilisierende Kraft der Liebe in unserem Leben. Und ich habe mich so gefragt, was sind Glauben und Hoffnung ohne Liebe? Jetzt mal ganz konkret, was ist mein Glaube ohne Liebe? Wenn wir anfangs gehört haben, dass der Glaube auf der einen Seite ist so ja so diese Dogmen von unserem christlichen Glauben, was da alles so dazugehört, und ich dabei keine Liebe habe, dann bin ich ganz schnell dabei, dass ich andere Menschen, andere Christen, andere Gemeinden verurteile, weil sie nicht richtig glauben. Wenn ich das tue, habe ich es Band durchgeschnitten. Wenn ich, andere, wenn ich etwas bei anderen sehe, was vielleicht nicht richtig ist, und es einfach nur den Leuten vor den Latz knalle. Wenn ich etwas sehe, und wir sollen ja auch ein, aufeinander hinweisen, dann wie? In Liebe. Immer. Immer in Liebe. Und immer um den anderen ringend, um ihn zu gewinnen. Was ist meine Hoffnung ohne Liebe? Wenn ich darauf hoffe, dass ich irgendwann bei Gott bin, aber keine Liebe habe, dann sind mir die anderen völlig egal und ich lande in Egoismus. Es führt zu Spaltung, Rechthaberei, vielleicht am Weihnachtstisch, <lacht> eiskalte Richtigkeit, Hass gegenüber Andersdenkenden, wie auch immer, gerade in der jetzigen Zeit. Ohne Liebe verlieren wir sämtliche Stabilität, sämtliche Ausrichtung, sämtliche Orientierung. Ohne Liebe verlieren wir alles. Und das können wir nur aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen sagen wir, fülle mich neu. Weil ich weiß, ich brauche dich. Ich weiß, ich bin abhängig von dir. Und zurück zu Weihnachten. Lass uns mal lesen, Jesaja 9, Vers 6. Der hat uns jetzt durch die ganze Predigtreihe begleitet. Es steht in Jesaja neun Sechs. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Kurze Pause. Wenn ich mir vorstelle, Gott will seine Herrschaft aufrichten, stelle ich mir das irgendwie anders vor. Weihnachten steht meistens eine schöne, schnuckelige Krippe hier vorne und alles ist irgendwie schön. So war das damals nicht. Es war richtig dreckig. Und es war auch nicht eine schöne, für das kleine Kind gebaute, mit reinem, sauberen Stroh hingestellte wunderschön aufbereitete, vom Tischler polierte Krippe. Nee. Es war einfach nur ein rotziger Futtertrog. Da hinein lässt sich der Herr der Herren, Gott selbst, hineingebären. So. Das ist unfassbar. Denn uns, es ist uns ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt wunderbar, Rat, Held, ewig Vater, Friedefürst. So wird Gott Mensch, aber so eine Perspektive steckt da drin. Dass er, obwohl er sich so klein und schwach macht und uns auf dieser Augenhöhe begegnet, dass er dennoch fähig ist, zu herrschen. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, dass er dennoch ein Ratgeber ist, er ist bei dir, dass er dennoch ein Held ist, ein starker Held und dass er dennoch ewig Vater ist und Friede führst.